0: Métamorphose nocturne. Une émission proposée et présentée par Stéphane-Marie Slam Lezèbre. Des invités pour présenter leurs activités culturelles, artistiques ou des professionnels de la nuit. La nuit, tous les chats ne sont pas gris, j'en connais un certain nombre qui vivent différemment. Alors, soyez à l'écoute, vous êtes dans Métamorphose Nocturne.
1: Bonjour mes félins, vous êtes avec stéphane marie slamle dans Métamorphose Nocturne. Je vous avais promis une belle surprise. Je dois dire que cette année, je vous ai gâté quand même. Si vous reprenez l'ensemble des émissions, on a eu quelques têtes d'affiches qui étaient très belles. Mais j'avais envie de finir l'année avec quelqu'un qui me séduit depuis très longtemps par son écriture, qui a pu même me bouleverser en tant qu'homme. Mais on va en parler. Je vous conseille d'écouter l'émission de la semaine dernière. Je vous rappelle qu'il est prof de guitare, c'est un excellent guitariste, il est extraordinaire, elle a trois octaves et demi, elle chante superbement bien, écoutez, allez les voir en concert, stéphane marie slam le .com Et on écoute tout de suite le premier choix musical de mon invité. Donne-moi
2: la main. Laisse-toi guider. <rire> Attention, baisse-toi. Maintenant, passe cette par-dessus par la tienne. Une robe! Mais là. Oui, je veux que tu sois prête à laisser quand on se posera à Vienne. Ah, faut que je regarde encore longtemps ce bandeau. Oui, encore ça, 5 secondes. Mais qu'est-ce qui se passe? Fanfan, on est à Vienne. 1813! J'ai ne Madame, vous ressemblez à mes rêves mieux que toutes celles qui les ont suscitées. Vous avez ce quelque chose de délicieusement désinvolte qui ne se rencontre que chez les êtres libres. Mon imagination n'a rien à vous prêter que vous n'ayez déjà. <rire> Me vous feriez-vous la grâce de me dire si l'Europe sera bientôt débarrassée de petites Corses Oh, je suis un peu là, princesse. Venez sur la terrasse, loin de ce tu Ah J'ai reçu une bien mauvaise blessure à Austerlitz. <rire> Comment, monsieur Vous ici Ne vous avais-je pas défendu de paraître au palais, vous qui avez eu l'impudence de mettre en doute publiquement la vertu de Madame de Franfan oh.
1: Sachez que si Madame est mère, elle n'en est pas moins vierge. Oui, ça arrive <rire> Il y a un précédent, celle-là.
2: Vous osez sortir votre rapière uh -huh. Vous ne traînez rien, je suis là. Ah Fakin Plus est-il pénal Mon ah, prince, sous ton égard, ce suis est connu pour châtrer ses adversaires. Rassurez-vous,
1: l'honneur de Madame de Fanfan m'est aussi précieux <rire> que mes deux orphelines. Ah Arrière!
2: Propagateur
3: Mon fagateur de son madrigon C'est le défiateur Je suis le bon de courrier sapin Fuyé, coquin S'il
0: est là, j'avais des cornes, vous auriez l'air d'un homme sans pas cocu
3: ah
2: votre poitrine à son épée alors que ma vertu est. discutable. Madame, il bras aurait pu vous trousser. Son Je continuerai à vous regarder comme une blanche, Marguerite.
0: J'avais percé
3: ta Paris
2: Prince. Prince, prenez garde. À votre gauche, à votre droite.
3: Oh. Allez, oh. Oh.
2: Vous êtes blessé. Oh.
3: Oh. Alexandre, mais tu sais une grenouille.
2: Plus l'âge des filles n'est pas un sujet de plaisanterie.
1: Alexandre Jardin, bonjour.
4: Bonjour, bonjour. Tu vas bien J'aime de plus en plus l'exercice de la vie.
1: <rire> C'est-à-dire
4: Dès qu'on se permet de... de, 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 de faire ce qu'on pensait ne pas avoir le droit de faire... <rire> On se rend compte que la vie répond positivement. Dès qu'on sort de son petit périmètre, euh, la vie devient passionnante. Et euh, c'est pour ça que plus je vieillis, plus, plus ça m'intéresse. Parce que plus je vieillis, plus je prends de liberté. Euh, il y a dix minutes, j'étais au téléphone avec quelqu'un. Euh, un journaliste de L... Je publie ce, ce roman qui s'appelle Française sur les classes populaires de nos territoires, à travers une héroïne. Et je m'attendais absolument à tout, <rire> sauf à un enthousiasme du journal Elle, ultra parisien. Mais absolument à tout, sauf ça. Je me demandais même si c'était lisible pour ce genre de rédaction, si c'était pas trop trop loin culturellement. Et puis tout à coup, on a une discussion. Et il me dit, voilà, euh, en fait, on a tous lu dans la rédaction, toutes lues, et et on se pose mille questions. Donc, en réalité, quand on ose faire quelque chose en se disant qu'on sera jamais entendu, il y a toujours dans un coin une fille ou un type qui, qui, qui va élargir le champ de sa conscience. La vie, c'est ça. Euh... On pense qu'il y a des portes partout, euh, fermées, et en réalité, elles sont prêtes à être ouvertes.
1: Tout à fait. Et est-ce que liberté, puisque on avance en âge, je peux dire ton âge? Oui, tu as 55 ans. Et euh, liberté rime également avec maturité. Oui,
4: c'est pas un truc pour les gens très jeunes. Parce qu'on a la trouille. Tout simplement pense on fait très attention à ce qu'on va penser de nous. <rire> on est très prisonnier quand même du regard d'autrui. Et, 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 enfin, moi, je fais partie de, des gens qui ont été assez prisonniers. Hein. Et, et donc, il, il faut un peu de temps. Il faut aussi pas mal de temps pour apprendre à déplaire en couple. <rire> pour apprendre à... pour, pour courir le risque d'être radicalement soi. Or, en réalité, on peut pas éviter, parce que si on évite, euh, euh, on n'existe pas. <rire> et il faut bien réussir à exister euh, alors, pour, en tant qu'écrivain, pour moi, parce que je, je suis écrivain. Mais les gens, euh, chacun, chacun, leur manière d'exister. Soit ils font un jardin, soit, soit, euh, euh, soit ils font la classe euh, parce qu'ils sont instits d'une certaine manière en, en, en s'impliquant de, de manière très personnelle, euh, euh, soit en couple. Il y a des couples qui, qui réussissent à être extraordinairement eux-mêmes ensemble. Euh, euh, donc moi, ça, tout ça m'a pris du temps. Et, et, et c'est vrai que là, le, mon virage littéraire, en, en, en me mettant à écrire de, de, de la littérature populaire au sens de mettant en scène des classes populaires. Si on m'avait dit que j'allais faire ça à l'époque où j'écrivais Le Zèbre ou Fanfan, je dois dire que je, je serais tombé de ma chaise. À l'époque, j'étais un vrai bourgeois parisien qui écrivait des romans euh, de, de, de fuite devant la réalité. Euh, fanfan n'a aucun problème avec les assédiques. Le Zèbre, euh, il a beau être notaire, il ne connaît pas la réalité. Elle, est, elle est... Or, je finis par me rendre compte qu'il y avait aujourd'hui, dans la réalité de nos territoires, le grand roman français populaire qui renaît, puisque les territoires renaissent par mille initiatives. En fait, plus l'être humain est acculé euh, à des situations euh, désespérantes, plus, plus il, il doit trouver des solutions. Et, et quand je dis l'être humain, plus les, plus les femmes fabriquent des solutions parce que bizarrement, il y a quand même à bouffer pour les enfants, même quand il n'y a pas d'argent. Donc, euh, euh, le, le grand renouveau des territoires, ce qui se passe en vrai dans notre société, euh, dans un système absurde, vertical, totalement fou, euh, où quasiment tous nos élus locaux sont dans l'illégalité pour arriver à faire leur boulot, pour arriver à rendre service à, aux gens de leur commune. Euh, et et eh bien, malgré tout ça, il y a, y a un renouveau de l'initiative qui fait de nous à la fois un pays désespéré et, euh, et, et plein de solutions. C'est très bizarre. Euh, tu disais je, je, juste avant l'interview que c'était sur le fil. Et c'est vrai qu'on ne sait pas si, si on va vivre une très grande renaissance euh, partant des territoires ou si on va vivre euh, un âge hyper autoritaire <rire> Parce que les gens ont peur. Oui. On ne sait pas. Mais les deux existent. Et pour un romancier, c'est un moment extraordinaire. C'est le moment d'écrire. C'est pour ça que je publie Française. Et, et là, pendant le confinement, j'ai entièrement construit la suite. Euh, et je vais en faire une saga, parce que euh, c'est le moment d'aller regarder les Français et les Françaises, surtout. Euh, c'est vraiment le moment d'aller voir comment ces gens... Euh, d'apparence ordinaire, sont euh, très souvent prodigieuses, totalement extraordinaires. Comme les héros des romans euh, français du XIXe. C'est ça, c'est ce que j'ai Oui. Euh, à la fois les salauds et les, et les gens... Fantine est épouvantable, Cosette, on est avec elle, euh, 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 tous ces personnages... Ont, ont, ont permis aussi aux, aux, à la société française de se raconter elle-même. Or, la littérature était en train d'oublier ça. D'abord, elle est publiée à Paris. Donc, les décisionnaires euh, vivent euh, sur la Lune par, par, par rapport à ce qui se passe à l'intérieur du pays. Euh, donc, ils ont tendance à publier une une littérature parisienne. Euh, à Paris, on publie très très peu de romans euh, régionaux. Très très peu. Et quant au cinéma, il a totalement fait disparaître les territoires. Euh, on n'a plus d'acteurs venant des territoires. Quand j'étais môme, il y avait encore des acteurs qui avaient l'accent du midi. Il y en avait. Il n'y en a plus. <rire> Le, il y avait des types qui arrivaient du, du catch, euh, et qui devenaient stars, euh, Ventura, il euh, y avait des types qui venaient de l'opérette popu, comme Gabin. Il euh, y avait tous ces gens venaient de, 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 de et, et incarnaient, portaient euh, les gestes, le, le ton des classes populaires. Ils savaient comment rentrer dans un bar à nevers. Alors que nos, nos, nos élèves du cours Florent à Paris, ils, ils ont un mal fou. Euh, <rire> Alors ça, ça revient un peu par les séries. Euh, policière française où là on revoit de, de, des gens de milieu populaire mais même on voit bien que quand Paris produit même des séries on a tendance à, pour euh, faire peuple ça veut dire parler de la banlieue et c'est pas ça du tout le territoire c'est qu'une petite partie du peuple les banlieues c'est le peuple des Parisiens <rire> tu
1: peux nous résumer France enfin nous résumer non mais euh, nous donner le, le, la trame de française
4: La trame, c'est assez simple. C'est l'histoire d'une fille qui qui, qui qui devient radicalement elle-même et qui va se permettre, s'autoriser, à s'évader de la bien-pensance parisienne. Au début, elle est... c'est vraiment une chic, une chic fille, quoi. Euh, elle a 33 ans, elle s'appelle Kelly. Euh, euh, elle, elle vit à côté de Vire, dans un village en Normandie, et, et progressivement, elle va être broyée par un système qui, qui n'est pas fait pour les territoires. Euh, et un système économique devenu fou, puisque aujourd'hui, quand une usine ferme dans un village, dans une petite ville, ce n'est pas parce qu'elle perd de l'argent. Il y a 20 ans, les usines fermaient quand elles perdaient de l'argent. Aujourd'hui, c'est parce qu'on pourrait en gagner plus en délocalisant. C'est-à-dire qu'on est dans un monde ab radicalement absurde. Euh, et, et puis, elle, elle a autour d'elle... Toute cette France qui, à un moment, n'arrive pas à vivre de son travail. Or, le moment où les classes populaires d'un pays basculent, c'est le moment où, où, où on peut plus payer l'EHPAD de ses parents parce qu'on est dans un système aberrant où le prix des EHPAD n'est pas connecté au, au montant des retraites. Est on est donc dans, dans, un, dans un système qui est globalement aberrant, absurde. Et... et... Et quand euh, les énarques à Paris prennent euh, tout à coup une décision absurde comme euh, euh, monter le, le prix du gasoil sans voir ce que ça va signifier pour les gens, pour les gens des territoires, tout à coup le feu euh, mon euh, feu prend dans la brousse. Et, et personne ne comprend à Paris, parce que la Française montre très bien que euh, l'héroïne et ses copines et les hommes qu'elle aime. Euh, sont des gens qui ont développé une éthique, une morale très forte, mais qui n'est pas du tout celle de Paris. Il y a une cristallisation de morale aujourd'hui, qui sont des morales, hein, qui s'affrontent sans, sans pouvoir se comprendre, puisqu'on n'a plus le même sens du bien. Quand on monte le gasoil à Paris, c'est pour sauver les ours blancs et la planète, donc on fait le bien. Mais quand les gens de l'autre côté autour des ronds-points, disent « Mais vous êtes à moitié fous, on n'y arrive pas. On, on, euh, avant de sauver la planète, on a besoin de sauver nos fins de mois et de pouvoir payer les pâtes de nos parents. » Tout de suite, ils se disent « Mais les autres sont des salauds, ils ne nous voient pas. » Donc, donc, donc le, tout à coup, les territoires se mettent à juger les énarques. Et les énarques, qui sont l'incarnation du bien à leurs propres yeux, ne comprennent pas, ce peuple euh, rétif. <rire> Mais tout ça se fait au nom du bien. Et c'est là où ça devient extrêmement violent. Et tout à coup, on voit que... Des... Et c'est la toile de fond de française. C'est l'histoire de cette fille, dans cette société où tout est de plus en plus violent. Parce qu'il y a des conceptions du bien qui s'affrontent. Euh... Et aujourd'hui, il y a un bien dans les banlieues, un bien dans les territoires, et un bien dans le centre, dans le centre des grandes villes. Et ça ne coïncide plus. Et c'est ça la toile de fond française. D'où les engueulades, d'où les conflits. Et, et cette fille va s'autoriser, donc à s'évader de la bien-pensance parisienne. C'est l'histoire d'une évasion Une fille qui prodigieusement libre, euh, qui, qui va se donner le droit d'accéder à ses très mauvais sentiments, à sa violence. Donc c'est un livre très dérangeant. C'est pour ça que j'étais aussi surpris que la rédaction de elle ait, ait, ait aimé. Parce qu'en plus, c'est pas du tout un livre idéologique. C'est pas, pas un livre de gauche, de droite, je ne sais quoi. C'est un livre qui regarde les gens. Comment ils vivent Est-ce que l'amour est encore possible dans une société, par exemple, dans une société où, le, où on n'arrive pas à vivre de, de, normalement de son travail Ça devient très compliqué et donc pour Kelly, c'est très compliqué de réussir à aimer euh, à aimer les, les hommes qu'elle aime. Euh, et puis, dans un monde absurde, comment comment fait-on Comment les amitiés tiennent Comment les liens humains tiennent Sa meilleure amie, à un moment, elle est infirmière, elle est d'origine slovène. Elle est en France depuis 20 ans et elle dépose un, un dossier de naturalisation à Caen, à la préfecture de Caen. Et elle reçoit une lettre qui lui dit, mais non, madame, on peut pas vous accorder la nationalité française euh, parce que vous travaillez trop. Vous êtes dans l'illégalité, vous êtes une mauvaise citoyenne. Et ces cas, tous ces cas très concrets que j'ai vus font vivre les gens dans un monde absurde. Parce que l'infirmière à qui on dit tu ne peux pas devenir française parce que tu es une mauvaise citoyenne, parce que tu soignes trop les gens. Parce que, on t'a demandé de faire des heures sup euh, parce qu'il y avait une pénurie d'infirmières euh, aux urgences. Tu as cru bien faire. Et tu as même tu as, tu as pensé que ça montrait ta bonne volonté de t'intégrer. <rire> Pour t'intégrer. Euh, et que c'était vraiment la preuve que tu étais quelqu'un de bien. Et là, tout à coup, le système lui dit bah « "Maintenant, non, tu es une sournoise <rire> » une brigande, puisque tu es dans l'illégalité. Et, et dans Française, il y a plein d'exemples comme ça. C'est ce que vivent les gens. Euh, elle est elle est vacataire à, à l'éducation nationale, et donc elle sait parfaitement euh, pourquoi il y a eu le hashtag « Pas de vague ». Euh, des, des enseignants en France, on leur demande de maintenir l'ordre en classe, mais s'il y a eu une plainte déposée par des parents, l'administration les lâche. C'est invivable. <rire> c'est complètement paradoxal comme situation. Et, et au quotidien, ça crée des situations absolument invivables. D'ailleurs, Sinon, le hashtag pas de vague n'aurait pas euh, fait floresque. Or, on se rend compte aujourd'hui, dans ce roman, c'est que tous les personnages sont, sont bloqués. Tous un de ses ex à un moment euh, euh, a accumulé beaucoup de dettes et il essaye de se refaire en, en travaillant avec un ami euh, de, de, ils ont un cabanon pour déguster des huîtres comme du morbihan et, et puis pour gagner un peu mieux leur vie ils voudraient vendre des homards ils trouvent des homards et puis ils n'ont pas le droit de les vendre euh, cuisiner puisqu'ils ne dégagent pas assez d'argent il faut avoir une cuisine aux normes or il y a très peu de clients qui veulent adopter un homard en général, les gens veulent le bouffer. <rire> donc, donc, ils ne peuvent pas vendre. Donc, il euh, y a la demande, le touriste, euh, l'offre, c'est eux. Et puis, il y a l'État, avec ses normes, qui rend la vie absurde. Et, et c'est tout ça, le roman français, à, tra à travers cette fille et, et les amours de, de cette tornade de vie qu'est Kelly. Euh, et, qui, et qui est pour moi l'emblème le, 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 d'une société populaire euh, qui fait face. Mmh.
1: Tel que tu... Il n'est pas encore publié. Si, si.
4: si il est publié. Et ça est, il, il sort là. Ah voilà. Oui. Ah. Française sort là.
1: K Kelly, cette femme qui qui, qui s'affranchit de tout, qui fait tout exploser
4: autour d'elle. Elle, Elle fait des claques aux C'est toi euh, Aujourd'hui, oui. <rire> Aujourd'hui, oui. Je mets pas de claques mais ça me démange. <rire> Et Kelly les donne à ma place. Euh... Bien sûr que ça me démange lorsque je vois qu'on euh, la nationalité à une infirmière parce qu'elle travaille trop. Bien sûr que ça me démange quand je vois euh, l'État français qui dit pendant le confinement
2: euh,
4: « C'est sérieux, donc on va, on va fournir les masques. » Mais ils sont incapables. Au, au lieu de demander aux gens capables, ils auraient pu demander à la grande distribution. Ils avaient des acheteurs en Chine. <rire> C une sorte de, de non, il y a une sorte de mépris de la société quoi, et des compétences de la société et ça, ça nous a coûté quand même beaucoup de morts. Cette espèce d'arrogance folle, quoi. De, mé de, de mépris de l'intelligence populaire ou l'intelligence des métiers.
1: Alexandre, euh, tu parles d'intelligence. Moi, je me pose une question depuis très longtemps t'ai découvert avec le zèbre. Et puis ensuite, j'ai lu Alexandre Jardin. Euh, y compris, là, j'ai le, le bouquin sur ton grand-père et, et ton père. C'est euh, c'est un parcours qui est, qui est tellement particulier, celui d'Alexandre Jardin. Mais en même temps, avec une franchise et une honnêteté, à un moment, quand tu fais tout exploser. Et est-ce que... Euh, euh, tous ces deux gens dont tu parles, ce sont des zèbres. Parce il y a le zèbre, tu as créé un mouvement qui s'appelait Bleu-Blanc-Le Zèbre. Bleu-Blanc-Zèbre, zèbre. Le Bleu, c'est ça. Le zèbre, c'est aussi l'intelligence. C'est aussi le surdoué. le surdoué, absolument. Et euh, dans le zèbre, on, on perçoit qu'il est surdoué, bien sûr. Dans ce mouvement bleu-blanc-zèbre, c'était de rendre euh, au peuple le sens le plus noble du terme,
4: son intelligence, son intégrité. Et la reconnaître. Et organiser la collaboration entre ce que j'appelle des, des feuseux. Les gens qui font. Qui promettent rien, et ils font quelque chose. Ils ont pas une promesse. Ils, ils disent, par exemple, que, tiens, il y en a un que j'adore qui s'appelle Ciel Bleu. Des Alsaciens. C'est des, des, des types qui, qui étaient profs de gym à l'origine. Ils se sont dit qu'ils allaient aider le pays à maîtriser les dépenses de la sécurité sociale. Voilà, c'est profs de gym qui est très ambitieux qui comprennent que par... Euh, en développant une gymnastique ciblée, on peut réduire euh, les pathologies les plus chères, euh, qui coûtent le plus cher à l'éducation... Enfin, euh, à, à, à la sécurité sociale. Et... et, et par exemple, ils ont un programme absolument génial qui réduit les chutes dans les maisons de retraite de 90%. Ce sont des cours de gym qui, qui agissent sur les, sur les centres de l'équilibre. C'est tellement intelligent. Parce que tout à coup, les vieux ne tombent plus, ne souffrent moins, et puis font quelque chose de collectif qui est tout à fait sympathique. Et puis, alors que dès qu'un l'un d'entre eux tombe dans une maison de retraite et se, cache, se casse le, le fémur, le, enfin le, le, le col du fémur, ça coûte les yeux de la tête à la Sécurité Sociale. Et puis, et puis je parle pas du, du coup en souffrance. <rire> de, mais en fait, un, on se ruine, au lieu de, de faire des cours de gym, <rire> ciblés. Donc, si elle veut, c'est ça. Bon. Ça part d'Alsace, il s'occupe de 200 000 retraités en France, euh, mais la Sécurité Sociale s'en fout. Pourtant, le bon sens, c'est qu'il devrait y avoir de programmes ciel bleus, absolument, dans toutes nos maisons de retraite. De, de, de... Ou dans tous nos quartiers. Bon, ma mère tombe souvent, elle est âgée. Euh, bah, ça les fait le plus grand mieux, hein, de ces cours-là. Oui. Euh, euh... Donc, c'est ça, des zèbres, pour moi. Et j'en ai, ai, ai collé plein dans le roman français. Il y, a, il y a un bar des zèbres. Et à un moment, il y a un zèbre... Euh... Dans le village de, de Française, la maison selle à côté de Vire, qui crée, qui leur propose de créer une mutuelle de village. Et en France, il personne ne le sait à Paris, mais il y a un renouveau du mutualisme de village, euh, parce que les coûts excessifs des mutuelles euh, construites pour les gens des grandes villes euh, ont amené un, un très grand nombre de villages à, à, à repenser l'action mutualiste, eh bien de, dans le village de Française, à un moment, il crée une mutuelle de village. Et, et, et ce qui est extraordinaire quand un village fait ça, c'est que la vie communautaire reprend, puisqu'on débat dans une salle des fêtes des garanties dont on a besoin. Donc, on débat de, sa, de ses choix de vie. Et, et tout en réglant un problème, on, on fabrique une très jolie société. Et, et pour moi, c'est ça, ce que j'appelle des C'est l'intelligence. L'intelligence populaire
1: on s'écoute un deuxième morceau de musique et puis euh, on reprend tout, après, tout à fait après parce que j'ai une question immédiate.
2: Que des aurores et nos baisers, que des baisers, boule unique, voilà notre amour sous les coups de pied du jour le jour. Car tout s'use si l'on se serre, couche zone et effet serre, il trouve, il trouve pour ce souci le drôle de zèle des faces ici. Maldingué, changer sa bobine Pour retrouver l'aubépine. Les cœurs nous piquant davantage Changeons qui nous sommes, changeons d'âge Car nos aurores ne sont que des aurores Et nos baisers, des baisers Les congèles de la vie provinciale notre cœur et nous le rend glacial, car tout usent si l'on se sert, couche d'ozone et effet de serre. Il se déguise et il te ment, il met la main sous tes vêtements. C'est quelqu'un d'autre, et cette nouveauté me rend à joue plus. D'autres et pourtant c'est nous. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Car tout s'use si l'on se sert. Couches d'ozone. Il trouve, il trouve, pour ce souci Le drôle de zèbre d'effacer ici Un voilier qui s'en va d'ici Et le zèbre s'efface ainsi
1: Alexandre, on parlait des zèbres, mais Félin, si vous nous rejoignez, vous avez raté un très grand moment, donc je vous conseille d'écouter l'émission en podcast. Mais euh, on parlait des zèbres au sens de l'intelligence populaire. Et moi, j'ai une question qui est bête, qui est bête vraiment. Tu es un zèbre
4: Oui, parce que je, je suis un des cofondateurs de, de Lire et Faire Lire. Or pour moi, les zèbres sont des gens qui font quelque chose. Pas des gens qui disent faudrait faire. Des gens qui, qui font, qui, qui montent un truc ou une entreprise, ou, euh, une, euh, ou qui gère une commune, ou euh, des élus locaux, ou des fondateurs d'associations, ou des... Euh, oui, oui, euh, de... moi j'ai gagné mes galons parmi les zèbres en, en étant euh, cofondateur de, de ce mouvement qui fait lire 750 000 gosses. En France, on a 20 000 bénévoles. Ce sont des retraités qui vont dans les écoles maternelles, les écoles primaires, pour, pour transmettre le plaisir de la lecture, pour vacciner les enfants contre l'échec scolaire Et... Or, le. Euh, faire, ça change tout. Parce que ça sort de la désespérance. Si j'avais pas construit des Ferler avec beaucoup de gens, j'aurais été un type peu aigri. Parce que j'aurais râlé de, en écoutant la radio, j'aurais râlé devant le journal. Euh, alors que dès, dès qu'on bascule dans l'action, on n'est plus tout seul d'abord. <rire> On rencontre des gens, de... il y a des amitiés énormes qui naissent. Euh... Donc, oui, je me sens appartenir à cette bande. Et puis après, j'ai construit énormément d'autres programmes. Euh... À un moment, on a, on a créé des sections d'élèves pompiers dans les banlieues pour que les gosses deviennent les, les, les pompiers de leur propre collège, dans, dans les cités où ils foutent des frigos sur les camions. Comme ça, ça, ça a... En fait, on remet dans le bon sens l'énergie des caïdes et on a créé aussi le programme mots pour augmenter le vocabulaire des jeunes détenus dans les quartiers mineurs. On a créé, enfin, on a créé beaucoup, beaucoup de choses. Et là, récemment, on, on a créé le programme Masque Solidaire.fr au, au singulier. Et on a produit, on a revendiqué officiellement un million, mais dans la réalité, le million, il a été atteint avec 30% des couturières qui ont répondu. À... Donc, en fait, on est entre 2 et 3 millions. Euh, en fait on a demandé aux françaises aux français d'ouvrir leurs placards, filer leurs draps <rire> et puis ceux qui voulaient coudre de coudre et puis je me suis avec la grande distribution comme ça on pouvait réserver son masque euh, et on allait chercher au Carrefour du coin ou chez Intermarché ou, euh, ou, ou chez Monoprix et, et ça nous donnait un, un réseau de distribution. Puis on a embarqué là-dedans les, les UDAPI, les, les, les tous les ateliers de, de des associations des, des, des parents qui ont des gosses handicapés et qui, qui, qui ont monté des ateliers absolument hallucinants partout en France. Ensuite, on, on s'est coquiné avec des boîtes. Il y a des gens dans un showroom à côté de Bordeaux qui avaient des machines Lectra pour faire de la découpe de, de tissus. Ils se sont rendus compte que ça servait à rien de les laisser inutiles dans un showroom qui ont transformé ça en usine sont mises à, à produire 30 000 coupons de par heure <rire> euh, avec les draps des Françaises. et des euh, On a mis en route tout ça. Et ce qui est très bizarre, c'est que quand on monte un programme comme Masque Solidaire, on découvre que le pays marche. À un moment, on avait un problème euh, entre, entre les show, le showroom de, de l'Electra qui produisait des coupons et, et la, la plateforme de, de, de la Poste qui, qui envoyait les coupons gratuitement euh, aux gens qui, qui s'inscrivaient sur le site, Alors, il fallait quelqu'un pour faire des cartons euh, pas trop gros et mettre des étiquettes euh, lisibles par, par les appareils de la Poste. Du coup, on a trouvé ça chez Cdiscount. Chez Mon Dieu, si on m'avait dit que Cdiscount nous donnant des cartons et, <rire> et, 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 et ferait ce boulot logistique gratuitement... Euh. En fait, quand il y a un problème qui semble prioritaire à tout le monde, on trouve les ressources en France. On les trouve. D'abord parce qu'elles existent. <rire> à un moment, je m'agitais sur RTL le matin, euh, dans une émission très populaire de, de Julien Courbet, qui tous les matins on faisait de la retable pour que les gens filent leurs bras. <rire> on s'engage avec leur... Euh, par machine à coudre. Et euh, il nous manquait... Euh, à chaque fois qu'il nous a manqué un truc, on a demandé, on a trouvé. <rire> on avait plein de gens qui filaient euh, des grosses quantités. À un moment, on savait pas comment les récupérer. Parce que là, on pouvait plus les faire circuler par la poste, c'était trop gros. Euh, paf, on a trouvé une maison d'édition qui s'appelle Lire, c'est parti. Euh... Qui euh, qui a fait la tournée avec ses camionnettes, avec ses commerciaux. Ils ont ils ont fait la tournée comme ça de ce que les auditeurs d'RTL donnaient. Et puis ils ont tout tout trimballé jusque jusqu'à un autre atelier dans un endroit génial à Bordeaux qui s'appelle Darwin, qui est un des grands centres européens d'économie so sociale et solidaire. Et quand on a demandé à Darwin s'il pouvait faire un grand atelier, ils ont dit bien sûr. Donc tout à coup les camionnettes d'une maison d'édition allaient chercher les les machines à coudre et, et le tissu des, <rire> des auditeurs de RTL. C'était complètement dingue. Le, le, ben ça ça a marché. C'est
1: un peu quand on veut, on peut.
4: Quand on veut, collectivement. Oui, collectivement. Euh, et je pense que si on n'éprouve pas de plaisir à l'action collective, les autres viennent pas. le Mais tout ça pour un romancier, c'est extraordinaire. Parce que ça veut dire que le roman populaire, le vrai roman, c'est les histoires, n'a jamais été aussi fécond. C'est un pays génial. C'est un pays à bout, excédé, euh, qui ne supporte plus un système absurde vertical. Je disais tout à l'heure, les élus locaux, de, euh, ma Française Kelly est amoureuse d'un type qui, qui est le maire de son village. Bon. À un moment... Il, a, il, il manque terriblement de logements sociaux, bon. dans son bourg. Il y en a plein en France qui manquent de logements sociaux dans leur bourg. Il réussit à monter son à, à, un projet de réhabilitation d'un ancien couvent. Et puis, à, tout à coup, il y a une administration qui lui découvre euh, une sorte de plante qui est protégée sur une liste de plantes qu'on n'a pas le droit de stresser, au milieu d'une cour. Et tout à coup, son projet est annulé. Ça, je me suis inspiré, le cas, euh, je l'ai vu, euh, je l'ai vu à Courcouronne. À
3: Courcouronne,
4: à Courcouronne il, il, le maire avait monté un, un projet pour créer 700 logements. Et puis il y avait une plante qu'il ne fallait pas stresser. Ça fait trois ans que le projet est à l'arrêt. Donc la plante est bien logée, mais pas les êtres humains. Le système est fou. Et il désespère les élus locaux. Parce que le type qui s'était cassé le cul pour monter son dossier, c'est désespérant. De pas pouvoir loger sa population parce qu'il y, y a un hibiscus, il ne faut pas stresser. Parce que très vite, il a dit, mais c'est pas grave, on va faire un trou, on le déplace. Non. Les normes. C'était le début de la connerie.
1: Est-ce qu'il faut tout faire exploser? Est-ce qu'on en est à un point là, maintenant euh, On sort du, du, du déconfinement. Tu m'as donné rendez-vous dans un square à Paris, à côté d'une église. On entend les bruits d'enfants, on a entendu le clocher, on a entendu euh, les flics passer. Euh, c'est la vie
4: qui bouge beaucoup.
1: Hein. Oui, en plus, on est du côté de Montparnasse, oui, ça bouge euh, énormément.
4: A des manifs et... Oui, c'est un quartier qui bouge, qui bouge très rarement oui. euh, mais en réalité, le roman est si puissant que ça ne dépend plus d'individus. Il y a des effets de système qu'on ne peut plus arrêter. Euh... Ce problème, par exemple, de, de, entre les jeunes dans les cités et les flics, en réalité, il n'y a pas de solution. Quand on crée des situations qui n'en ont pas, parfois, il n'y en a plus. Et donc, ça, donc, ça saute donc, la tectonique de la société, les, les plaques sont en train de... de, de, de elles sont, Il y a certaines plaques qui ne sont plus ajustables. Donc, à ce moment-là, en général, la France qui ne sait pas se ré réformer ses, ses systèmes, euh, attend, en général, une situation insurrectionnelle ou euh, pour se rééquilibrer autrement. Euh, le, le... Mais il y a toujours une casse terrible dans ces moments-là. des gens qui souffrent, qui vont être blessés, qui vont mourir... Mais c'est le roman de Française, puisqu'elle finit par. Euh, euh, à un moment, elle est dans, dans une baston contre des CRS, et d'ailleurs, elle se retrouve en face d'un CRS qui marie une copine. <rire> Parce qu'en réalité, ce sont les, les classes populaires qui s'entre-dévorent. Un CRS, c'est quelqu'un qui appartient au peuple. Qui hein. est plutôt mal payé, et dont on ne paye pas les heures subdés. <rire> euh.
1: À côté de ça, est-ce qu'on peut imaginer en France des CRS d'un seul coup mettre le genou par terre en face des manifestants et qu'il y ait une sorte de consensus général pour pas se frapper, pour pas se taper dessus Est-ce qu'on peut l'imaginer ça en France aujourd'hui
4: Mais ça va forcément arriver. Il y a un moment en fait où... où, où, où où on ne peut plus arrêter les systèmes. Quand les systèmes sont radicalement aberrants, et, et à la fois aberrants et maltraitants, euh, l'être humain ne peut pas l'accepter durablement. Euh, et là, on n'est plus de, de, dans, dans des problèmes de gauche ou de droite, on est dans des problèmes d'organisation des systèmes. Or, le, le, cet hypercentralisme français est totalement fou. Là, on vient de... de ce, de vivre un déconfinement, les maires ont reçu un document de 60 pages pour déconfiner leur, leur école. J'ai jeté un œil sur le document. Il y a des illuminés à, à, à Matignon qui ont pondu des, des, des notes abondantes sur le ramassage scolaire. On imagine que les gusses, <rire> dans le septième arrondissement, connaissent quoi que ce soit au ramassage scolaire au fond des Vosges. C'est délirant. C'est même frappant que des gens doués de raison, entre eux, au moment où ils vont mettre le coup de tampon pour la sortie de ce, de, de ce document, ne se disent pas "Bon oh, allez, on arrête les conneries, <rire> on arrête. On voilà, faire confiance. C'est tellement con. Cool. C'est étonnant que personne dans le bureau dise, mais." C'est peut-être bizarre ce qu'on est en train de faire.
1: Tu as fait Sciences Po. Oui.
4: Je connais bien le système. Mais oui, oui. le système de, de l'État central, je le connais très bien. Je connais très bien la loi de finance française. Elle est folle. C'est peut-être le début d'une révolution qui sonne. Non, mais elle, elle est folle. Euh, J'ai le souvenir en première année, en, en cours de, de, de deuxième. En cours de de finances publiques, de, finance publique, de mettre en avec un avec un prof qui était énarque et, 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 et qui voulait à tout prix que, que, que je n'emploie pas l'expression baisse d'impôts parce que ça, il m'expliquait que le terme était impropre. Il voulait me faire dire à la place dépenses fiscale ». Car pour un énarque, quand il renonce à vous piquer votre pognon, il considère qu'il dépense de l'argent. Il appelle ça d'ailleurs dans ses rapports de la dépense fiscale. Et je me souviens, j'avais dit au type, mais jamais j'écrirais ça, parce que le présupposé de cette expression, c'est que votre, mon pognon vous appartient. Vous êtes dingue. C'est une vision totalitaire. Nous ne sommes plus des, des, des êtres humains libres. Vous nous regardez comme des serres. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans votre vocabulaire. Or, les expressions portent un sens très lourd. Vous vous rendez compte On me dit, mais euh, Et donc, j'avais dit au type, et moi, quand j'invite une fille à dîner, je, je sors du fric de ma poche, c'est pas que je renonce à la faire payer. <rire> oui, c'est que je l'invite pour de vrai. C'est ça, dépenser de l'argent. C'est pas renoncer à piquer le fric de l'autre. <rire> Vous êtes fous Il avait très mal pris. J'ai une mauvaise note.
1: J'imagine très bien, oui. Euh...
4: Donc à Sciences Po, j'ai vu ça. J'ai bien vu que ça... Dé... Et pourtant, il y a longtemps, c'était encore... En 84, 85, 86. Oui, puisque le système est immuable, en fait. Quasiment pas bougé. Et puis je voyais bien que tous ces gens qui font tourner l'État se sentent investis d'une mission de bien. Ce qui est le début de la folie. Quand on introduit en politique, la morale, en général, c'est qu'on s'apprête à faire une connerie. voire pire, quand on quand on tourne les pages des livres d'histoire. Il faut pas mêler euh, le bien et le mal. Il euh, faut être très prudent avec ça, parce que dès lors qu'on dit qu'on fait le bien, ça veut dire que celui qui est pas d'accord fait le mal. <rire> dès lors, on peut lui faire n'importe quoi.
1: <rire> Référence à ton grand père qui a été euh, donc adjoint de, de Laval
4: et euh... de Pierre Laval. De Pierre Laval oui. Ah euh, il, a, il, il y avait pas de culpabilité chez lui. Et... De, et et au sein de la famille Jardin. Ce qui, ce qui quand même la laisse pantois. Il était directeur de cabinet de Pierre Laval au moment du veldive Or, il n'y a pas de culpabilité. Chez un homme comme ça, parce qu'il, comme toute ma famille, hein, pensait qu'il avait fait le bien. Leur bien. Et leur bien, à l'époque, c'était de défendre l'existence de l'État français. Et donc, tant qu'il y avait des flics français qui arrêtaient les juifs, c'est qu'il y avait un État français. Il maintenait une apparence de souveraineté française. Parce que pour cette génération issue de la guerre de 14, la question de la souveraineté, c'est l'alpha et l'oméga. Donc ils vont faire n'importe quoi. En voulant faire le bien. C'est ça. C'est atroce. Et donc ça leur permet de se mettre en route pour aller arrêter des petits-enfants pour les envoyer dans les camps. Euh, le, le, sans éprouver de culpabilité. Faut le faire, hein, quand même. <rire> C'est vrai que cette histoire familiale m'a très vite mis en contact avec ces questions morales. Et j'ai bien vu que à peu près tous les adultes qui manipulaient la morale en politique étaient quand même des gens qui étaient prêts à traiter l'autre de démons. Et, et on a bien vu que c'est ce qui s'est passé avec les gilets. Paris a totalement démonisé la, la classe populaire. D'un coup, c'était des malpropres. Des... C'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit française. C'est que... Euh, euh, moi, moi j'ai bien vu ce qui se passait je, je parle pas de la fin du mouvement des gilets où tout à coup il y a des des, des des groupuscules politiques qui sont qui sont rentrés là-dedans mais au début c'est vraiment les braves gens qui sortent et, et et lorsque je racontais mes soirées avec des gilets chez Grasset à l'époque ils étaient persuadés que je trinquais avec des nazis mais vraiment je disais mais vous, vous avez fumé la moquette aller parler avec ces gens, vous verrez bien de quoi ils parlent vraiment. Et, et... non, ils étaient persuadés que c'était le, le refoulé du, du euh, le refoulé des années 30. Ils étaient persuadés que j'étais une sorte de Dorio, de leader d'extrême droite potentiel, et que Alexandre avait basculé du côté de la force obscure. J'en revenais pas tellement c'était con. <rire> Et quand, quand j'ai décidé d'écrire français, c'est aussi parce que je n'ai pas supporté cette folie. Le fait de ne pas voir les classes populaires dans leur réalité. Et de s'en faire un récit délirant. Très culpabilisant. Très agressif.
1: Tu souffres, Alexandre.
4: Oui. J'ai horreur quand on ne voit pas la beauté des gens. Ah mais c'est très. ça m'est physiquement insupportable. J'ai un sentiment d'absurdité, de. 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 de, 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 de révolte. Quand on salit des gens euh, qui ont. qui ont pour euh, principal péché de ne pas arriver à vivre de leur travail. <rire> pas hallucinant, Juste hallucinant, quoi. De, de. Et une mépris sociale chimiquement pure qui, qui peut circuler dans Paris est quelque chose qui met odieux. De, de, de. Ça repose sur une bêtise profonde, cest une ignorance profonde de ce qui se passe à, à l'intérieur du pays. profonde. Euh, J'ai été voir un film qui est très bon en tant que film, mais qui est complètement délirant. Euh, C'est le, le film euh, sur la banlieue qui, qui a eu le, tous les Césars. Euh, le, dans ce film, on voit la violence de la banlieue. Mais on ne voit absolument pas le travail des mairies. On ne voit absolument pas le travail du monde associatif, le travail éducatif. Or, dans la réalité, la situation est bien bien pire c'est que la violence a lieu malgré tout ça. C'est ça, la réalité. Alors que quand on regarde le film, on a l'impression que tous les gens qu'on voit sont à l'abandon. Mais non, ils sont pas à l'abandon. La République dépense beaucoup d'argent dans les zones prioritaires. Sauf que on s'y prend comme des manches. <rire> parce que ça ne marche pas. Donc, Moi, ce qui, ce, ce qui m'a rendu malheureux en regardant le film... alors Le film est très bon en tant que divertissement. Hein, efficace. Euh, euh, je me suis dit, mais c'est terrible. On voit pas la beauté des gens de, de des cités. De tous ces mouvements portés par des mamas. Euh, euh, de, de tous ces mouvements euh, d'éducation populaire. Le travail de lire et faire lire. Le, euh, le, le travail des clubs de sport. Qui, qui, qui essaie de réintégrer les mômes pour leur donner des métiers, pour les emmener vers de véritables métiers, en, en les récupérant par les clubs de boxe quand l'école les, les a loupés. Ben, tout ce travail intelligent. Profondément intelligent.
1: Il y a une phrase qui m'a, dans ton livre, euh, des gens très bien, donc où tu parles de ta famille, du côté paternel pas maternelle, hein, j'insiste, mais du côté paternel, tu écris, les hommes préfèrent les histoires enchanterestes, enchanteresse pardon, au rémugle des fausses sceptiques de l'histoire.
0: Tu maintiens ça aujourd'hui?
4: On se raconte des trucs.
1: qu'est-ce qu'un écrivain aujourd'hui Il y a Alexandre Jardin que j'ai devant moi, qui est un homme euh, simple, habillé simplement, qui ne se la raconte pas, qui est entre le rire et les larmes, qui est dans la souffrance et en même temps dans dans, dans l'explosion de rire de dire mais tout ça est tellement absurde, tellement stupide, et, et, et quelque part criminel.
4: Les gens se marrent beaucoup. Les ronds-points ont été des, des, des endroits extrêmement rigolos. Hein, aussi. Euh, un écrivain qu'est-ce que c'est euh, moi j'ai au départ j'ai j'étais un écrivain de la fuite devant le réel j'écrivais des histoires d'amour complètement euh, euh, imaginaire euh, totalement euh, idéalisées. toutes les femmes rêvaient de tomber sur le zèbre qui allait les reconquérir après 15 ans de mariage mais dans la réalité il n'y en a pas <rire> euh, un type qui fait la cour comme d'enfant, c'est assez rare. Quand j'ai publié l'île des Gauchers, une société utopique où l'amour réussit, ben il n'y a pas d'île des Gauchers. <rire> Donc, j'écrivais une littérature qui, qui soulageait, me soulageait d'abord, qui soulageait les gens qui lisaient ces livres, parce qu'ils rêvaient, et euh, tout à coup, il y avait une soupape en face de la réalité. Hein Donc, j'étais cet écrivain-là. C'est une des fonctions de la littérature. L'évasion, qui aide à, à supporter la réalité. Hein, le, le. Et puis ensuite, je me suis mis à écrire des, des livres fa familiaux, des gens très bien d'interrogation sur la famille. En grande partie parce que j'ai une famille si blessante qu'il euh, a fallu qu aussi que je me réinvente une famille imaginaire euh, supportable. C'est une des fonctions de la littérature, c'est d'explorer de, l'intime, le, 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 les questionnements familiaux fondamentaux. Il y a des écrivains qui écrivent là-dessus toute leur vie. Euh, et puis, euh, là, aujourd'hui, j'ai je, 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 envie d'être un écrivain populaire, au sens qui s'intéresse euh, à ce qui se passe en réalité dans la classe populaire. Et, et qui s'y intéresse non pas, parce que je rends visite, mais parce que j'agis avec les gens depuis très longtemps. C'est ce qui m'en a donné le goût. C'est de faire des trucs avec eux. Euh, C'est une des grandes fonctions de la littérature. Hein. Des, des, des grands, On parlait des grands romanciers du 19e, mais ils ont donné un imaginaire, ils ont, donné, ils ont fourni des héros. Euh, et, et, et lorsque l'auteur est génial comme Victor Hugo, euh, il, il comprend tout, au sens de prendre ensemble, comprendre. Et Victor Hugo sait très bien qu'il y a autant de vérité chez Jean Valjean que chez Javert, le flic. Il le sait. Il juge pas genre Javert. Javert fait partie de la vérité d'une société. C'est ça qui est génial chez Hugo. Donc moi je me suis dit que je vais essayer de comprendre, au sens de prendre ensemble l'ensemble de la société. Donc il y a des scènes au café de flore, lorsque Kelly débarque, tout à coup elle voit comment ça fonctionne, le trafic d'influence à Paris. Et c'est extrêmement réaliste, ce qu'elle voit. Euh... Et, et l'homme dont elle est amoureuse et qu'il exaspère, qui s'appelle Pierre Esprit, il a raison dans sa logique. Il est persuadé que le cynisme est quand même la seule manière de, de s'en sortir dans un monde absurde. Dans sa logique propre, il a raison. Et c'est peut-être elle qui est cinglée de vouloir tout faire sauter à un moment. <rire> Et qui a raison au final On ne sait pas. Euh, le... Donc quand on écrit du roman, euh, le roman d'une du... société. On rentre dans des dans des points de vue qui sont Dieu merci antagonistes, mais 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 qu'il faut, qu faut bien comprendre, prendre ensemble.
1: On s'écoute une musique, troisième choix musical, et puis on revient tout de suite après. Les félins, vous êtes toujours avec Stéphane Marie Slam le Zèbre dans Métamorphose nocturne. Euh, je suis avec Alexandre Jardin et on passe. Euh, C'est hallucinant. J'ai rarement eu un invité comme ça. Je vous laisse. Euh, je vous laisse nous rejoindre et puis euh, et puis participer avec nous à cette conversation. Euh, cette conversation qui, 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 qui est incroyable, incroyable. Mais euh, j'ai en face de moi un homme assez incroyable. Alexandre, euh, les comptes nickels, tu es aussi à la base des comptes nickels
4: Non, non, je non. les ai aidés à se ah, faire connaître. Les ai Mais les Zèbres, je suis pas derrière chaque programme. Oui. Euh, les, les... Je les ai aidés en leur donnant beaucoup de visibilité, et puis ça a été une déception énorme. Parce qu'au départ, c'était un outil génial de rebancarisation de re 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 des interdits bancaires, et puis tout à coup, les deux fondateurs se sont vendus à une banque. Ouais. Et là j'ai dévissé de 24 étages parce que j'avais aidé ces gens et ça s'est terminé par une plus value de 200 millions qu'ils ont mis dans leur poche. Là, j'ai été... Mais en même temps, ça fait partie de l'action. Il vaut mieux soutenir les gens et puis se planter sur, sur un.
0: <rire> oui.
4: T'as eu la haine
1: ou... Ou simplement une colère ou une, non, une déception colère. énorme une déception
4: euh, énorme, humainement énorme. Ah, J'en revenais pas. Ça fait partie de l'action. Hein. Euh, on se trompe de cheval, parfois. On se trompe sur, sur, sur la valeur humaine des gens. On peut se tromper. Je veux dire que j'étais été stupéfait. À un moment, je me suis dit peut-être qu'ils vont quand même me rappeler, dire, voilà, on, on va donner euh, à d'autres associations une partie de la plus-value. Ça peut se conduire normalement, quoi. Les, euh, rien. Mais en même temps, il y, y a eu aussi d'autres, par, par exemple la brique de lait. Euh, C'est qui le patron la, la brique bleue, la marque du consommateur. Bon. C'est né sur les réseaux de gens qui ont décidé de... Ils ont décidé de faire une marque définie par les consommateurs, de manière à soutenir à ce que les éleveurs touchent à un juste prix. C'est un succès commercial phénoménal. C'est une réussite. Aujourd'hui, il y a, je crois, 3-4 000 familles d'exploitants qui vivent grâce à la brique de lait bleu, alors qu'au départ, ils étaient 70. C'est magnifique. Et puis, tout à coup, au moment du... Je suis très ému, d'ailleurs, en lisant, mais au moment du confinement les gens se sont rués euh, sur les biens de première nécessité dans les, dans les supermarchés donc ils ont eu un surprofit. Eh bien, tous les sociétaires ont voté. Ils ont décidé de donner ce surprofit. Et ils l'ont donné, en, notamment à euh, plusieurs opérateurs, dont euh, Bouche ton coq, qui est un, un système de, de, qui, qui récolte des fonds pour soutenir l'activité le, le, dans les petits villages. Ils ont donné, je crois, 200 000 euros. Bouge ton coq. Donc, donc ça compense. C'est-à-dire, tout à coup, bah, on tombe sur des gens extraordinaires. Euh...
1: Et ça compense et ça vient
4: réparer. Oui, oui ça répare les déceptions, mais. C'est très beau, quoi. Euh, qu ait... ça, ça existe aussi, quoi. Il n'y a pas que des cyniques. <rire> non, non. Non?
1: Tu as, tu as euh, à un moment fait de la politique en étant un pied dedans, un pied à côté. Tu as été déçu par certains de tes votes.
4: Presque tous <rire> dans ma vie. C'est pour ça qu'à un moment, euh, j'ai essayé de faire peser. Je m'étais dit que si on réussissait, avec le mouvement Les Citoyens, à, à, à récupérer 500 signatures je m'étais dit qu'on aurait une puissance de négociation pour les feuseux, pour bâtir des grands programmes français autour de réussites locales à étendre. Parce que ça, les énarques n'aiment pas. Et pourtant, il n'y a que ça qui marche. Donc, les... Et puis, je voulais aussi qu'on qu se constitue aussi comme un lobby en faveur des territoires. Et puis, le système a été très malin pour que je n'ai pas les signatures. Très malin. Parce que, pour, pour un maire donner sa signature dans le nouveau système des communautés de communes, tenu par les partis, c'est très courageux. En fait, oui, les partis, par les comme, comme aujourd'hui, contrôlent les signatures.
1: Eh oui, bien sûr. Bien sûr. Bah oui. C'est par A plus B, c'est, euh, c'est à nouveau le système vertical. On n'en sort pas.
4: Qui, -ce qui se défend? Qui se défend? Il sent bien que ça aussi, donc, le, ah, qui se il, se oui, il se défend, oui, il se défend. Oui, oui. Et à juste titre, d'ailleurs, oui. euh, si j'avais eu les signatures et qu'on qu avait pesé, euh, j'aurais vendu chèrement. <rire> Très chèrement. Des transferts de fonds pour les territoires, des, pour une raison simple, c'est aussi ça ce que je voulais montrer dans mon roman en française. C'est que 5 000 euros pour une petite commune, c'est une fortune. Donc l'argent vaut beaucoup au niveau de la petite commune. 5 000 euros au niveau du département, déjà ça vaut moins. Et à Paris, ça vaut plus rien. Au niveau national. C'est plus rien, ça n'existe pas. Donc l'argent n'a pas la même valeur. Selon le niveau où il est dépensé. Parce qu'avec 5 000 euros, on peut, on peut on peut en faire 30 000 dans un village. Parce qu'on ne va pas acheter un tracteur. On va aller voir le gars Michel qui va le prêter. Et puis si on a besoin d'un dépôt, de quelque chose, on ira prendre une grange qui existe. On va pas en construire une. Donc au final, les 5 000 peuvent faire 30 000.
0: Oui, c'est ça. ça.
4: La débrouillardie, c'est commune.
1: Et c'est... Euh, un, par exemple, des, des, dans le milieu artistique, hein, où ça a pas mal bougé, et même d'un point de vue presque politique, quand Capuçon devait faire une tournée après le déconfinement, et quel musicien absolument prodigieux, et il demandait 9800 euros de cachet, plus l'hébergement pour sa famille. Mais 9800 euros pour des co petites communes, c'était, c'était inenvisageable. Donc, il y a, Plein de, de de communes comme ça qui ont dit « Non, c'est pas qu'on veut pas, mais on ne peut pas. » Et partant de la déception de ne pas pouvoir, au niveau de leurs habitants, faire euh, faire entendre Capuçon. Mais c'est vrai que quand on se dit 9800 euros euros, comme tu dis, pour Paris, c'est rien, ça n'existe pas. D'ailleurs, il n'a pas prévu de passer, euh, je crois pas, à Barbès, euh, à se faire écouter... Euh, dans, dans, dans le 18e, mais euh, pour une
4: toute petite commune, c'est tellement énorme, 9 ah, euros. C'est énorme. Mais euh, là, je viens de faire un film pour Arte sur un, qui s'appelle Le Maire Michel. On peut le trouver sur... Euh, on tape Arte Le Maire Michel. Hein. Euh, sur un maire rural d'exception qui a doublé sa population dans, dans une vallée des Vosges qui est en train de crever. Euh, en résonnant complètement euh, à l'envers. Et il a créé une, une activité débordante enfin, il, a, il a remonté le, le bâti euh, avec des chantiers d'insertion il a importé des familles nombreuses bretonnes et en mettant des petites annonces dans ouais. West France en fait, le mec est totalement incroyable hein. euh, euh, et, et à un moment je lui dis mais euh, vous êtes payé combien et il me dit oh, 500 euros par mois et pour la retraite j'aurai 14 euros irréel totalement c'est dingue c'est totalement dingue c'est incroyable un homme qui féconde entièrement un territoire le maire Michel le maire Michel
1: sur Arte oui, oui bon, on ira voir ça
4: c'est enthousiasmant c'est type enthousi c'est pour moi un très très grand politique
1: tu te verrais maire d'une d'une commune
4: non, parce que je fais trop de choses. Et à un moment, euh, c'est un sacerdoce. Il faut vraiment le faire bien.
1: Tu fais trop de choses, donc on sent une hyperactivité de toute façon chez toi. C'est ouais. Voilà, c'est inhérent aux zèbres, hein, c'est cette espèce d'hyperactivité. Et en même temps, euh, d'hypersensibilité, d'empathie, de de je de recevoir
4: autant qu'on donne. Ah oui. Et si possible donner un peu plus. C'est-à-dire le, le. Mais c'est la seule manière de participer à la vie. Oui. Euh... Moi, j'explique toujours aux, aux ados pourquoi il faut s'engager. Par égoïsme, c'est-à-dire parce que c'est là que c'est là qu'on va vraiment rencontrer les autres. C'est pas en consommant <rire> au supermarché du coin. C'est vraiment dans l'action commune que les rencontres les plus profondes ont lieu. Faut faire avec. C'est pour ça que pour moi, écrire aujourd'hui de la littérature populaire, c'est pas le fruit de. de, de visites avec un bloc-notes. Où là, en réalité, on ne voit rien. Parce que les, les gens répondent en étant un peu en représentation. J'ai vraiment compris par l'action de terrain à quel point, par à quel point la France était une marqueterie de, 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 de coutumes. d'héritage politique ultra-locaux. Euh, je me souviens d'une du, réunion hallucinante pour lire et faire lire à, à, à Saint-Etienne. J'arrive dans une salle et il y avait des gens de la Ligue de l'enseignement qui étaient un, un des deux opérateurs de, de, de lire et faire lire était dans un coin, mis sur la 31, les, les filles s'étaient faites euh, toutes, toutes belles. Et, de l'autre côté, il y avait les gens de la mairie. Et silence, il y avait un silence de mort, et ces gens ne se parlaient pas. Et je, je vais voir le maire, et, et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et le type me dit, écoutez, euh... monsieur Jardin, je suis très embêté, parce que je veux bien sub subventionner les lire Pour le développer, je trouve ça une très bonne idée. Euh, « Mais euh, il refuse mon chèque. » Je lui Pourquoi ?» <rire> Alors qu'il fallait bien payer un coordinateur. Euh, et alors, je vais voir les autres et, et j'ai dis Pourquoi vous refusez le chèque ?» Et la fille me regarde et me dit « Mais il est de droite. » Et je comprends là, vous en faisant parler que si elle prend le chèque, elle trahit sa grand-mère. Une tradition très, très très enracinée, très... Donc, pour elle, c'était vraiment le mal. Ce type était le mal. Donc, elle ne pouvait pas accepter que quelque chose de pur, comme il référé, soit payé par le mal. Il a fallu des plombes pour arriver à faire que ces gens passent à table. <rire> de, 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 et acceptent d'entrer en relation. Et là, c'était vraiment lié à la culture locale. Aux, aux fidélités familiales. Ma première visite pour installer des programmes de, de, de zèbres dans le, dans le bassin des Ouillers, je comprenais pas pourquoi c'était un peu froid avec les, avec les élus locaux jusqu'à ce que je comprenne avec un sous-préfet qui me dit mais que vous avez apporté un cadeau dit, Non. <rire> je dis mais on en fait coutume comme comme à Nouméa dans les tribus Kanak. Il me dit ouais. Wow. Du coup d'après je suis venu avec des cadeaux. Mais la France, c'est ça. Est... Vous discuter avec... Euh... Dans le Calaisie, euh, avec la mère de Calais, elle a un problème de, de, de fille mères très jeune, De filles de 13-14 ans qui ont un ou deux enfants. Alors là, je dis, mais vous en avez quelques-unes, un accident. Ben, euh, euh, non, il y en a beaucoup. Euh, dans le Carmont du Calaisie, on devient une femme en, en mettant bas. Et donc, en écrivant français, je me suis dit, tiens, tu vas montrer ça. Tu, tu vas montrer à quel point ce pays est... Et... n'a rien à voir avec le journal de 20 heures. Mais rien.
1: Rien. Pernaud avait raison avec le journal de 13h sur TF1.
4: Oui. Oui. Beaucoup plus intelligent qu'on a pu croire. beaucoup plus. Oui. Des rares fenêtres où, où on voit un pays. Mais en fait, il y en a très peu, des fenêtres comme ça. Ça se voit au fait que... Je ne sais pas comment en française euh, sera au final acceptée ou pas par le monde littéraire. Euh... Tellement le pays est complètement à l'ouest pas le pays le, 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 le centre du pays Paris est totalement à l'ouest quand on est invité dans une émission du samedi soir euh, sur France 2 on arrive et en fait dans les loges on se tutoie c'est à dire que les invités se connaissent oui mais, mais euh, euh, backstage c'est le même milieu Et il n'y a jamais euh, quel, quelqu'un de, de... un catalan, hein. Mmh. Ou quelqu'un de la meuse. L'accent de la meuse, moi, en tant que parisien, je savais même pas ce que c'était. Je savais même pas qu'il y avait un accent dans la meuse. Donc, écrire française, ça veut dire réécrire sur les, tous ces gens qui ont aussi plein d'accent. La France est bourrée d'accents bourré.
1: Il faut défendre le régionalisme.
4: Il faut dé 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 défendre le biotope euh, qui rend les gens heureux. Ce qui rend les gens euh, heureux de vivre est formidable. Ce qui leur pourrit la vie <rire> <t 'as conscrit. rire> est à proscrire. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Mais, mais, mais d'ailleurs, pourquoi est-ce que je suis pour une décolonisation des régions et libération des territoires, <rire> c'est pour qu'il y ait plus de bonheur. Quand un élu local prend une décision, même si c'est un seul type ou une dame affreuse, ce qui n'est pas arrivé, il ou elle voit où aura lieu son action. Mais son œil le voit. La personne sait où c'est. Donc ils prennent des décisions qui correspondent à une vérité oculaire. Quand ils prennent une décision à Paris, c'est sur la base de rapports chiffrés, et donc de moyennes. La mathématique prend une importance dans les décisions centrales qui est de l'ordre du délire. Parce que l'œil ne voit plus. L'œil du décisionnaire ne voit plus rien. Et donc, moi, je pense que c'est un très bon principe d'organisation des pouvoirs. Il faut qu'un maximum de décisions soient prises par des gens qui, dont l'œil voit ce qui va se passer. C'est un peu rudimentaire ce que je dis, mais Et je pense quand même que c'est plus fiable.
1: Est-ce que dans Française, dans ton, dans ton dernier roman,
4: il y a quelqu'un qui porte
1: une énergie sur laquelle la collectivité peut se raccrocher, oui. ce qui nous manquerait en politique aujourd'hui. Oui.
4: Le maire du village, Didier, dont elle est folle. Elle couche avec lui et c'est le mari de sa sœur. <rire> ça simplifie. <rire> Mais Didier est génial. Et et, et... Il est formidable. Il est l'exemple même de ces élus locaux qui. qui... Ils sont des moteurs. Il euh, y a deux types d'êtres humains qui n'ont rien à voir. Les administrateurs et les développeurs. <rire> La haute administration est peuplée d'administrateurs. Les développeurs font un autre job. Il faut qu'on ait dans nos élus locaux un maximum de développeurs. De gens comme Didier. C'est pas les mêmes. Des gens qui font des trucs, les développeurs. Les faiseurs. Oui. Ils ont un étang. Je pense à un maire génial que j'adore, Martinet euh, dans les Vosges. Ils avaient un étang, plusieurs étangs. Ils les ont drainés. Ils ont lancé des, des, des concours de pêche à la mouche. Ils ont vendu des cartes de, au Luxembourg, en Belgique, en Hollande. Ils sont bien gagnés un fric fou. Euh, ils ont un budget. Alors puis ils sont 250. Ils ont un budget de 700 000 euros pour la culture dans leur village. <rire> extraordinaire. Il y avait un développeur qui était là. Pourtant, la zone semblait peu propice. On n'est pas dans les Hauts-de-Seine. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de fric dans ce genre de village. Il y avait un développeur. Et donc, le personnage de Didier, c'est un développeur. Et Il la baisse divinement. Donc,
1: à partir de là, c'est absolument magnifique. Si en plus il la baisse divinement, c'est, euh, c'est tout le monde va s'y retrouver. Quoi. Il nous reste, il nous reste quelques minutes. Euh, moi, j'ai envie de revenir à toi en tant qu'homme. Euh, là, tu, tu nous as pas lâché. Je veux dire, c'est l'homme qui s'est exprimé tout le temps. Euh, Est-ce que le, le Alexandre, l'enfant, l'adolescent est réparé
4: Non, il a toujours une basse estime de lui, ce qui est un mauvais héritage. Euh, ça fait faire des conneries. Euh, je... L'estime qu'on a de nous-mêmes, elle n'est pas du tout corrélée. Elle n'est pas liée à ce qu'on a fait. Un jour j'étais à table avec, euh, avec Uderzo, enfin, le pape du dessin, quoi. Et il me regarde et il me dit, quand même, ce qu'on a fait avec René, c'est bien, non? Je l'ai regardé cinéma. <rire> René Gassini. Je lui Comment c'est bien? Il me dit, c'est bien, non? Avec, un, avec euh, une inquiétude dans le regard. Je lui dis, Oui, c'est bien. Il me dit on s'est appliqué je me suis dit, ce type a dessiné ces personnages que, que, que le globe entier a vus, mais il avait une image de lui très, très abîmée. Quoi. Donc on peut être Uderzo. Donc moi, de, de toute mon histoire, j'ai trimballé jusqu'à aujourd'hui une très mauvaise image de moi. Voilà.
1: Y compris... Y compris aujourd'hui avec euh, avec Française. Oui.
4: C'est pas lié à, à ce qu'on fait. Je vais essayer du, du du mieux que je peux de faire cette saga populaire. Euh... Mais en plus la qualité de ce qu'on écrit, on ne le sait que bien après soi, euh, après notre disparition. Quand, quand un texte a une dimension archétypale et que donc il, il traverse le temps, c'est la durée qui, qui le dit.
1: C'est pas le moment où le, le texte n'appartient plus à l'auteur mais appartient au public.
4: Oui oui. oui et quand on lit aujourd'hui Victor Hugo, on, on, a vu, on a vu une photo de lui âgé, on a vu un, un tableau, mais on connaît pas le son de sa voix, on sait pas bien qui c'est. Mais, mais le texte existe en lui même
1: et aujourd'hui où on est dans le système des réseaux sociaux de l'internet de l'intranet de l'extranet etc 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 on, on peut développer là au niveau informatique euh, pendant des heures mais quand on est dans cette espèce d'immédiateté de l'information d'immédiateté de la lecture euh, de 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 voir un film on a dit tout à l'heure arte on va on va se précipiter il suffit de cliquer cette immédiateté est-ce qu'elle amène à, à à ce que tu disais c'est-à-dire à ce que ça traverse les époques est-ce que quelque chose peut s'échapper de l'immédiateté
4: je pense qu'il vaut mieux foncer vers l'immédiateté quand je suis avec ma fille qui a 8 ans elle appartient à l'immédiateté et, et grosso modo c'est elle qui a raison parce qu'elle est plus vivante que moi. Elle s'échappe pas. Elle ne croit pas en ses pensées. Elle croit en, en ce qu'elle vit. Nous, on croit en nos peurs, en <rire> plein de trucs. Quoi. <rire> ah, j'aurais truc, on n'est pas sûr de nous. On... Elle, elle est happée par l'action. Si elle poursuit, il poursuivait un, un papillon qu'elle déclarait être un papillon de mariage, parce qu'il était blanc. Elle okay. comme une folle derrière le papillon. <rire> Je voulais attraper un papillon de mariage. Ça l'a accaparé pendant 20 minutes. Elle ne l'a pas eu.
1: <rire> Déçu.
4: Non, parce que c'était important, c'est qu'elle court derrière le papillon. <rire> c'est pas le papillon. <rire> Donc, l'action. 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 Donc, ils sont dans le roman, les petits que le roman c'est l'action. C'est des scènes. J'adore mon, mon mon héroïne parce parce qu'elle est en action. Elle est pas d'accord, elle gifle. À un moment elle a une caisse de supermarché et il y a, a quelqu'un qui, qui qui balance une une réflexion raciste épouvantable. Toc elle lui, elle, lui, elle lui met un taquet tout de suite. <rire> il prend, on fait pas ça. <rire> Toc ça part. Pourquoi on fait pas ça
1: Comme tu disais, par peur. Oui,
4: parce qu'on a, on se dit, ils vont porter plainte. Et alors Qu'est-ce qui nous empêche de débarquer chez les flics et dire, j'ai mis un taquet, je le reconnais, ça m'a fait un bien fou. Mettez-moi une amante. Mais
1: il y a aussi cette paralysie de la main qui va où on a envie qu'elle décolle. Euh, comme un corps astral quoi. Et puis en même temps, elle reste figée. Elle reste figée parce que parce que corporellement, on n'est pas dans cette culture de de la bave qui va qui va partir immédiatement.
4: <rire> C'est pour ça que j'aime euh, que j'aime Kelly, que comme j'aime les personnages de de j'allais dire Marcel de de Dumas. Oui. Parce que les mousquetaires, ils s'emmerdent pas la vie. Ils y vont. Ils balancent. Cas, liste... Ils balancent. Oui, oui.
1: Il n'y a pas peur. Kelly, oui. c'est un prénom américain. Pourquoi?
4: Mais parce que la France populaire n'utilise pas du tout les prénoms de, 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 qu'on donne à Montparnasse. C'est des pays distincts. Il y a une prégnance des séries américaines qui est beaucoup plus grande. Le, beaucoup plus grande. Le, à Paris, là, autour de nous, là, on a, pardon, personne n'aurait l'idée d'appeler sa fille Kelly. Oui. C'est un autre pays. De, ce sont des pays distincts aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils se foutent sur la gueule. De, de.
1: Et en même temps, à Paris, c'est des grosses manifs et là, avec la mort de, de George Floyd, euh, ça a été un mouvement mondial. Moi, je suis venu à Paris la semaine dernière. Et ben, République était fermée. La station République, qui pourtant est centrale aussi et nécessaire comme, comme station, fermée. Euh, C'est. On, on, Est-ce qu'on est mondialement Est-ce que la jeunesse, pour toi est-ce ça... est que ça va venir Est-ce qu'il va se passer quelque chose C'est
4: inévitable. Maintenant, on est sur le fil. C'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose de très autoritaire ou quelque chose de prodigieusement démocratique. On ne sait pas. Mais il, il faut pas oublier que dans l'Allemagne des années 20 euh, l'Allemagne de Weimar, c'est un des sommets de la vie artistique et de la liberté. Il y a eu, il y a eu une vague de liberté incroyable hein, de, 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 au cinéma allemand, le cinéma allemand de, de l'époque, la peinture, le... le théâtre. Le théâtre était génial. Le, le... Et puis quelques années après, on se retrouve avec Hitler. Donc, on ne sait pas bien, quand, dans les moments sur le fil, où partent les sociétés. Et, et moi, je, je ne reviendrai éventuellement à la chose publique, à la politique, que si on entre dans les grands craquements. Sinon, non. Ça, c'est dit. C'est, euh,
1: c'est le fruit d'une réflexion, c'est viscéral.
4: C'est qu'à à ce moment-là, on, on, on doit prendre soin des autres. Dans ces moments-là. Mais sinon. Faire fonctionner des systèmes dysfonctionnants, c'est pas très passionnant. Euh, à un moment dans, dans française, il y a un personnage qui raconte comment ça se passe en vrai. Euh, un gouvernement à Paris. Il y a des ministres qui ont des directeurs de cabinet qui font tourner le ministère. Mais les ministres français ne, ne, ne choisissent pas leurs directeurs de cabinet. Ce sont des hauts fonctionnaires désignés par le, le directeur de cabinet de Matignon il y a ce qu'on appelle une conférence des directeurs de cabinet le mardi, la veille du Conseil des ministres, où tout est tranché, et on commence de mardi après-midi à écrire ce qu'on appelle les bleus, c'est-à-dire les ordres à l'intérieur de l'État. Ça se fait la veille du Conseil des ministres. Personne ne le sait en France. Il y a un pilotage de l'action publique par la, la haute administration, mise sous, sous tutelle des ministres, qui est c'est même structuré quoi, comme ça c'est huilé c'est incroyable tant qu'on peut aller faire, on peut aller rigoler au moment des élections en envoyant des gouvernements différents <rire> le centralisme fabrique ça il a pas de méchant là-dedans c'est les effets de structure c'est pas un salaud quelque part hein. c'est structuré comme ça Et ces gens raisonnent à partir de chiffres. D'ailleurs, ils ne peuvent pas faire autrement. Quand on raisonne pour 66 millions de gens, on les voit pas, on sait pas où ils sont.
1: Et pourtant, ces gens sont là, dans la rue, pour dire la réalité du terrain. C'est ce qu'on disait en début d'émission. Et, et on... Mais les autres
4: euh, ne les comprennent pas. Ils comprennent pas. Ils n'ont pas la même éthique. Faut jamais oublier que les agit agissent au nom du bien, de son bien. Toujours. C'est pas un salaud. Dans sa tête, il fait même plutôt le bien. Il se sent dévoué. Il travaille beaucoup. Il oeuvre pour pour autrui. Et il peut délirer complètement. Mais fondamentalement, il pense qu'il fait le bien parce qu'il n'est pas partie prenante avec des intérêts économiques, parce que qui pensent que le, le privé, c'est forcément ignoble.
1: On va se quitter sur une, une question. Plus, plusieurs questions, tu me dis juste oui ou non. Ton grand-père, qui, euh, ben, qui a signé pour, pour euh, le Veldiv, c'était un salaud.
4: C'est horrible. C'est au départ un mec très bien, qui, au nom d'une éthique, va faire le pire.
1: Mais est-ce que c'est un salaud?
4: Dans les faits, oui. Parce que la réalité existe. Elle n'est pas que la projection de ses idées. À un moment, les enfants sont attrapés et brûlés. Donc, au final, c'est monstrueux. Son action est, est, est criminelle.
1: Ton père a écrit euh, des, des livres sur son père. Des livres de réhabilitation, des livres qui ont été encensés, qui ont eu des prix, dont un, je crois, je sais, plus le titre en tête, mais qui avait été préfacé par Mitterrand.
4: Avec une préface de, de, de Mitterrand. C'est hallucinant. Ouais, ouais. C'est hallucinant. Est-ce que ton père était...
1: Est-ce que ton père était un lâche Non, c'était un fils.
4: Je pense que pour prendre une distance, ça n'est possible qu'à deux générations. C'est impossible de voir vraiment son père quand c'est aussi horrible. Il faut forcément se raconter quelque chose pour supporter la vie. C'est terrible, il y a tellement d'amour que... à une génération.
1: Et toi, tu disais, euh, enfin non, j'ai une question quand même parce que on a parlé du père, du grand-père, etc. Mais t'as une maman qui est extrêmement importante pour toi, extrêmement importante. Donc il y a cette histoire où pour écrire le zèbre, tu lui avais amené un manuscrit, hop, elle la balance en lui disant c'est pas moi l'auteur. Elle l'a balancé.
4: Un mensonge en fait. Oui, c'était. C'est faux. C'est des belles hivers que j'ai raconté à un moment. Ça m'est arrivé dans ma vie de raconter des belles hivers. Mais l'histoire était belle. <rire> <rire> non, non, est... Mais en revanche, ça reste un personnage très puissant, Réel. Euh... Très inconfortable dans la réalité pour l'enfant que j'ai été. Parce qu'une femme qui est radicalement elle-même, à un moment, est aussi radicalement égoïste. Donc, elle a des aspects monstrueux. Et puis, en même temps, elle est fascinante. Euh, et, puis, et puis, en même temps, je l'aime. Je l'aime la folie. Mais, mais en même temps, je vois... Elle m'a quand même appris quelque chose d'essentiel. C'est que nous ne sommes pas là pour être confortables avec les gens que nous aimons. On est là pour les aider à être vivants. Donc, à la boîte. Très emmerdante pour ses enfants. Elle nous a contraints à être vivants. C'est pas si mal.
1: <rire> C'est très beau ce que tu viens de dire. C'est vraiment... Cette femme est, est puissante. Elle est, tu l'aimes à la folie. Et toi, toi Alexandre, si euh, tu... Est-ce qu'elle a lu... Euh, française Est-ce qu'elle oui, l'a lu Oui,
4: oui. Euh, euh, je sais qu'elle l'a lu. C'est très rare qu'elle lise mes livres. Dans l'ensemble, elle ne les a pas lu Elle a été stupéfaite par la place de la sexualité dans ce livre. Ça l'a effarée. Peut-être aussi un, un effet de génération. Et puis, elle je me dit, mais t'es quand même très culotté. Tu dis, écoute, euh, je t'en fils, hein, ce que tu veux. Oui.
1: Elles <rire> ne pas des chiens. Oui, hein. oui. Mais elle a aimé, elle t'a, elle oui, oui, je sais que oui. Et qu'est-ce que tu as éprouvé qu'est-ce que tu quand tu te dis, ma mère a aimé ce livre
4: Ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir parce que parce parce qu'elle aime rarement les œuvres. Elle a été très entourée d'écrivains. De, de, elle a aimé beaucoup d'hommes qui étaient metteurs en scène, qui étaient très grands metteurs en scène. Euh, un de ces hommes qui est clone sautait. Euh, je t'ai jamais vu dire quelque chose de vraiment gentil sur un film de clown. Pourtant, merde, c'est vachement bien. Ah oui. de, de, de... Elle a été assez, très, très dure avec lui.
1: Elle a été très dure avec toi oui, bien sûr.
4: Parce qu'elle t'aime vraiment Elle est dure. C'est pas quelqu'un qui protège.
1: On est obligé de se quitter. Qu'est-ce que tu as envie de dire Ou de me dire, ou de dire aux auditeurs, ou de dire à l'arbre qui est à côté de nous, ou à l'église qui va pas tarder à sonner, c'est quoi
4: Qu'est-ce que tu as envie de dire, Alexandre si ça vous démange d'écrire, écrivez. C'est le moment. Il y a des moments dans l'histoire de France où il faut où il faut écrire. Quand, quand un aussi grand roman est en train de se remettre en route, c'est vraiment le moment. Ce que vous allez voir là, autour de vous, dans les mois à venir, dans les années à venir, va être un moment historique capital. Racontez-le. Racontez ce que vous verrez. le réel redevient un grand roman. Ça n'arrive pas tous les jours dans l'histoire de France.
1: En fait, on a une chance énorme de vivre cette époque.
4: Tout à fait. Les très grands virages collectifs sont... Eh ah oui, c'est très intéressant. Ça aurait été con de louper la Révolution française. <rire> oui. Mais, mais là, c'est encore plus intéressant ce qui arrive.
1: Alexandre, un grand merci pour ton temps, pour ta disponibilité et pour ta sincérité, qui m'a qui m'a percuté vraiment. J'ai devant moi un homme euh, hyper sincère et ça, c'est c'est rare. Donc un grand merci, vraiment.
4: Je vais aller retrouver l'équipe de, de Masque solidaires parce qu'on a travaillé pendant deux mois d'arrache-pied. Et on a tout, on a fait tout ça sur Zoom ou sur nos téléphones et on s'est jamais vu. Et on va se, on va se voir pour la première fois.
1: C'est génial. Donc, une
4: nouvelle rencontre. J'en connais certains d'avant, mais là, on va se voir tous. À nouveau une réunion de zèbres. Oui, oui, des vrais zèbres.
1: Merci Alexandre. On écoute ton dernier choix musical. Mes félins, c'était la dernière de la saison. C'était, euh, c'était, voilà, j'espère que vous avez pris le cadeau tel que je vous l'offre, hein, c'est-à-dire avec euh, avec beaucoup d'humilité, parce qu'en face d'un type pareil, eh ben on peut être humble, tout simplement. Et c'est un vrai plaisir de, de, de ressentir cette humilité. Je vous embrasse, hein, je vous souhaite un bel été, je vous donne rendez-vous au mois de septembre, et n'oubliez pas, stéphane marie le -zèbre .com. Stéphane sans E, m a r y le -zèbre .com. Et vous retrouverez tous les podcasts. Je vous embrasse. Brûlez pas votre vie pendant cet été. Et puis, euh, et puis, on se retrouve en septembre avec deux nouveaux invités. Et, et j'espère une année aussi superbe que celle qu'on a vécue là, la saison 2019-2020. Et si vous avez envie d'écrire, écrivez. Dixit Alexandre Jardin. On écoute son choix musical. Je vous embrasse très très fort. Et puis à très bientôt.
0: Métamorphose nocturne. Une émission proposée et présentée par Stéphane-Marie Slam Lezèbre. Des invités pour présenter leurs activités culturelles, artistiques ou des professionnels de la nuit. Ne sont pas gris, j'en connais un certain nombre qui vivent différemment. Alors soyez à l'écoute, vous êtes dans Métamorphose Nocturne.